0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022-10 sprechen wir über Maschinen, die man für den Test von Chips in der Produktion braucht. Bis gleich. CT -Bitrauschen. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit Ralf Stoffels von der Firma Advantest aus Böblingen über eine besondere Chiptestmaschine, also ganz speziell über diese, aber auch ganz allgemein darüber, welche Tipps, äh, welche Tests man an Chips überhaupt so durchführt. Hallo Ralf. Hallo Christoph. Ja, vorab. Ralf ist nicht nur Autor mancher Artikel der Zeitschrift Make, sondern äh, nicht zufällig und deswegen auch hier im Podcast. Auch Vice President Marketing für die 93.000 Business Unit der japanischen Firma Advantest oder Advantest. Ähm, mit Ralf spreche ich heute ähm, über diese spezielle Maschine und er will unseren Zuhörern und Zuhörern diese Maschine nicht etwa verkaufen, das ist ja auch, äh, ich glaube die kosten mindestens zwei, 300.000 Euro solche Systeme, sondern wir reden über die Technik und wenn ich es richtig verstanden habe, dann suchst du höchstens ein paar neue Mitarbeiter, oder?
1: Ja, das ist richtig, beschreibst du gut und ich glaube, der äh, Bitrauschen podcast als alter Hörer des Podcasts, äh, ähm, habe ich den nicht kennengelernt als eine Werbeveranstaltung und das soll es natürlich auch nicht werden, aber ich hoffe, dass wir hier in dem Gespräch heute äh, ein bisschen Einblicke geben können in einen Teil der Halbleiterherstellung, der selten zur Sprache kommt, aber ohne den kein einziger Prozessor zum Beispiel äh, je äh, zum Kunden findet und das ist eben der Halbleiter-Test. Aber du hast auch recht, ähm, das ist ein spannendes Thema, also mich hat es immer wieder viele Jahre begeistert und äh, vielleicht ist die ein oder andere Informatikstudentin oder der an, ein oder andere ähm, Elektrotechnikstudent äh, danach ein bisschen mehr interessiert oder hat ein bisschen mehr kennengelernt über diesen äh, Bereich und interessiert sich für einen Job und in der Tat, wir haben eine ganze Menge offener Stellen, also im Moment äh, Booms und wir werden bestimmt später noch dann auf so ein paar Details davon eingehen.
0: Mhm. Ja, bei uns sind auch viele Stellen offen, das sage ich jetzt auch mal. <lacht> wir, wir bauen ja auch aus. Und ähm, am besten fangen wir mal an, indem du einfach mal deinen dein Werdegang und wie du überhaupt äh, zu diesem wirklich, ähm, ja, doch sehr speziellen Arbeitsbereich gerutscht bist, dass du das mal selber vorstellst, Ralf.
1: Ja, ich fange am besten mal mit einem Fun-Fact an. Und zwar bin ich so ein paar Tage nach, dem, äh, nach der Veröffentlichung des Papers von Gordon Moore äh, geboren worden. Den kennt man von Moore's Law, dieses Paper. Das war äh, der sozusagen der Startschuss dessen, was wir heute als Moore's Law bezeichnen. Und wie gesagt, mein Geburtstag liegt nur ein paar Tage später. Hat aber natürlich mit meinem Werdegang äh, überhaupt nichts zu tun. Aber man kann dann zumindest mal ausrechnen, wie alt ich bin. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, der, der Werdegang fängt da an, wo er bei vielen Angefangen hat, nämlich mit dem Philips-Experimentierkasten, wo man dann total stolz war, dass man mit ein paar Transistoren und passiven Bauteilen auf einmal geschafft hat, ein Radio zusammenzustöpseln. Und damit ging so eine Faszination los, die mich bis heute eigentlich nicht äh, losgelassen hat. Ich glaube, der nächste Schritt war dann so dieses das aufkeimende Silicon Valley. Als ich Jugendlicher war, da hat man dann diese Typen da im Silicon Valley, so ein bisschen von denen gehört. Und äh, das waren alles so coole Turnschuhtypen, ganz anders als diese Businessmenschen, die man sonst so mit Business verbunden hat, mit einem schwarzen Anzug und Nadelstreifen. Sondern eher so dieses äh, Coole, die Macher, die, die die Zukunft gestalten. Und das hat mich eigentlich auch dazu gebracht, ganz klar eine Lehre zu machen im, im Bereich Elektrotechnik und nachher an der RWTH Aachen äh, dann Elektrotechnik zu studieren. Und von da führte der Weg dann direkt zu Hewlett-Packard hier in Böblingen. Und Hewlett-Packard hat glücklicherweise für meine Karriere zu dem Zeitpunkt gerade entschieden, sie machen eine neue Produktlinie auf und da soll es um Halbleiter Test gehen in der Produktion. Das gab es bis dahin schon von anderen Firmen, aber Hewlett Packard ist dann da neu eingestiegen und mit dem wurde ich auch eingestellt und habe das im Grunde so von der Pika auf mitentwickelt. Das ist natürlich eine, eine tolle Gelegenheit, die sich, die sich nicht immer ergibt. Mittlerweile, du hast es richtig am Anfang gesagt, heißen wir Advantest. Die Firma, Die japanische Firma Advantest hat dann äh, über verschiedenste Übernahmen, die in unserer Industrie normal sind, ähm, uns äh, dann äh, nachher dann eingemeindet in ihr Business. Heute sind wir das äh, stärkste äh, Business äh, innerhalb der Firma Advantest mit unserer Produktlinie. Angefangen habe ich persönlich das vielleicht auch noch als Applikationsingenieur. Das ist vielleicht für Studierende ganz interessant. Ich habe immer gedacht, wenn man studiert, dann macht man danach Entwicklung, dann ist man dann Entwickler und macht irgendwelche Software und Hardware. Aber es gibt eben auch die Ingenieure, die Anwendungen machen beim Kunden und wir werden das später sehen im Gespräch. Ich, dass wir eine ganze Menge äh, hochkomplizierter Technik bei der Anwendung auch haben. Und das ist ein total spannender Job, bei dem man halt sowohl programmieren können muss, als auch äh, Elektronik gut verstehen können muss. Und so habe ich dann so meinen Weg durch die verschiedenen Stationen gemacht und leite heute äh, unsere Marketingabteilung. Und auch hier ist wichtig zu sagen, warum macht ein Ingenieur Marketing? Weil das in solchen Unternehmen halt keine Farbbroschüren und sowas äh, sind, um die es geht, sondern darum, mit Kunden sehr eng äh, unsere zukünftigen Produkte zu entwickeln beziehungsweise unsere schon fertig entwickelten Produkte beim Kunden effizient einzusetzen. Also ein unheimlich technisches Metier, äh, bei dem wir Ingenieure einsetzen.
0: Und ähm, es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so viele Kunden, denn ich meine, so eine Maschine, um das gleich mal vorab zu sagen, brauchen ja eigentlich nur Chiphersteller, oder?
1: Äh, ja, und das äh, sind nicht nur die Hersteller, sondern auch die Designer. Ähm, wir haben Unser Markt ist äh, ziemlich interessant gestaltet. Ähm, wir haben äh, Chip-Designer, die selber keine Chips herstellen. Die sitzen zum Beispiel in Europa oder sehr viele eben im besagten Silicon Valley. Ähm, die, die Herstellung der äh, Chips erfolgt dann in bei Subcontractern sozusagen in ähm, äh, Firmen, die sich komplett darauf spezialisiert haben, die Chips äh, dann herzustellen, die Wafer herzustellen, sowas wie TSMC. Habt ihr schon mal erwähnt, sitzen in Taiwan. Die kam schon mal in Podcast-Folgen dran. Und das sind die, die dann am Ende die Chips herstellen, die dann auch die Käufer der Tester sind. Aber wir haben sehr viel mit denen zu tun, die sie auch designen.
0: Ach so, okay, ja, also ähm da kommen wir nachher noch drauf. Ich wollte nur auch, weil du mit einem Fun Fact angefangen hast, ich habe ja auch Elektrotechnik studiert und wir haben mal unter den Freunden damals geguckt, wer welchen Kosmoskasten hatte. Und das schlug sich direkt in der Modellwahl nieder. Also ich hatte, glaube ich, Radiomann oder sowas und landete bei HF und einer hatte, Entschuldigung, gar keinen Kasten, hatte Fischertechnik, Regelungstechnik und war dann irgendwie bei Regelungstechnik. Also Augen auf bei dem, was man den Kindern schenkt. Kann ich nur sagen, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein guter Einstieg und äh, was mich noch interessieren würde, Standort Böbling. Ähm, als du da angefangen hast, gab es da auch die Halbleiterfirmen noch vor Ort, es gab ja mal eine IBM-Fertigung und später auch Philips oder spielte das irgendeine Rolle eigentlich bei der Ansiedlung von, von äh, den Atlantest-Vorläufern in Böblingen oder spielte das gar keine Rolle?
1: Also wir hatten damals tatsächlich auch Verbindungen zu IBM und da gab es, die haben sogar einen Tester von uns gekauft, aber ich glaube, das hat keinerlei äh, Zusammenhang damit. Also kein Standort? Es hat, nein, nein, ist ganz ne? vor langer Zeit hier in Böblingen gegründet worden und es war mehr oder weniger eine folgerichtige Erweiterung unserer Pulsgenerator-Serie, äh, also es waren dann so Benchtop-Geräte und da kam man auf die Idee, Mann, wenn wir sowas können, dann könnten wir doch eigentlich auch in, die Produktions, in den Produktionstest gehen.
0: Ja. ja, weil es ja gerade auch wieder darum geht, eben mehr ähm, Chipindustrie in Deutschland oder auch in Europa anzusiedeln. Und ähm, ich selber habe halt, damals gab es ja noch eine Telefunkenfertigung in Heilbronn. Also da gab es ja richtig in gerade da in der Ecke gab es ja drei Halbleiterwerte, die heute alle gar nicht mehr existieren. Äh, gibt ja in Süddeutschland noch, noch weitere natürlich, aber ähm, ähm, ist ja auch interessant, man sollte ja immer bei der Branche im Hinterkopf behalten, dass es da auch ein Auf und Ab gibt und nicht alles in, in für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt ist. Äh, umso schöner, dass sich ja sowas gehalten hat. Ich würde mal in unsere Fragen so ein bisschen einsteigen. Ähm, was genau... Testet denn jetzt so eine Maschine eigentlich? Also es ist ein, ein, ein ähm, geht es da jetzt um fertige Chips oder geht es um um Wafer oder was genau testet ihr? Oder testet diese diese Spezialmaschine?
1: Also ja, zunächst mal fangen wir mal von oben an. Wir testen äh, Chips und unsere Tester machen Logikchips oder heute sagt man eigentlich eher SOCs, also System on a Chip. Ähm, das können Prozessoren sein, das können die Innenleben sein, die man in jedem Mobile Phone äh, vorfindet. Das kann das sein, äh, was in einer Grafikkarte oder auf einem auf eine Mainboard von einem Computer ist. Also passt perfekt in das Portfolio hier von Bitrauschen äh, rein. Und was wir machen, ist elektrischer Test. Also man kann natürlich alles Mögliche an so einem Chip testen. Aber bei uns geht es darum, die elektrischen, Funktion, die elektrische Funktion äh, solcher äh, Devices zu testen. Und ich beschreibe das mal einem ganz simplen Beispiel, ähm, wenn man sich vielleicht kennt der ein oder andere so diese 74er-Serie, äh, das sind so alles so Logik-ICs und das simpelste 74 das sind da sind vier NAND-Gatter drin und wenn man jetzt so NAND-Gatter auf seine elektrische Funktion testen wollte, dann hat das zwei Eingänge, dann kann man da also vier Zustände anlegen, also Nullen und Einsen, die sich repräsentieren in Spannungswerte zwischen 0 und sagen wir mal 5 Volt und und am Ausgang kommt dann was raus zwischen 0 und 5 Volt, abhängig von der Kombination der Eingänge. Und was dieser Tester dann macht, ist, er legt halt alle möglichen Kombinationen an und guckt, ob zu diesen Kombinationen das jeweils erwartete Ausgangssignal rauskommt. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass es bei einem, bei einem Baustein wie einer GPU zum Beispiel, also was weiß ich, einer der großen Grafikprozessoren, da gibt es Millionen oder Milliarden solcher solcher Logikfunktionen, aber auch eine ganze Menge Zustandsspeicher wie Flipflops oder eben Speicher, ein, äh, eingebetteter Speicher, dass es da nicht so einfach sein kann, dass man einfach mal außen was dranlegt und guckt auf der anderen Seite, äh, ob das Richtige rauskommt. So einfach geht es nicht, aber im Prinzip beschreibt das mal, was wir machen. Also wir legen von einer Seite was an und gucken auf der anderen Seite elektrisch, ob erwartete Ergebnisse rauskommen.
0: Ja. Und die, also nochmal auf die Maschine zurückzukommen, die ist jetzt also in der Produktion irgendwo mit integriert, da laufen die Chips sozusagen so durch und sind das so die ganzen Wafer noch oder die einzelnen Chips schon im Gehäuse oder, oder geht beides, je nachdem?
1: Äh, es geht beides und es muss auch beides gehen. Also äh, Chips werden heutzutage auf dem Wafer getestet und manchmal sogar mehrfach. Also da gibt es dann mehrere, ähm, also mehrere Abstufungen, wo dann nochmal getestet wird. Und äh, die werden tatsächlich getestet, bevor sie zersägt werden. Also wir wissen ja, da sind viele Chips auf einem Wafer und bevor man die zersägt, kann man sie schon äh, mit einem sogenannten Prober kontaktieren und damit wird dann der ersten werden die ersten Tests gemacht. Und man versucht natürlich möglichst viel im Fußball frühen Lebenszyklus des äh, Chips äh, zu testen. Weil wenn man test, äh, wenn, der, wenn, wenn man herausfindet, dass ein Device äh, fehlerhaft ist, dann sortiert sich das natürlich besser früh im Product Lifecycle raus, als später, wenn man noch mehr Geld reingesteckt hat. Okay. Deswegen gibt es nachher dann einen Package-Test. Und äh, viele Tests kann man nicht auf dem Wafer machen. Das guckt man sich beim fertig eingepackten äh, Chip an und der wiederum äh, wird, äh, wird dann entsprechend später dann weggeworfen. Aber natürlich alles, was man früh wegwirft im Lebenszyklus, ist gut. Insofern ist Wafer-Test sehr, sehr sehr, wichtig.
0: Was ich mich immer frage und was ich noch nie so richtig verstanden habe, wie merkt man sich bei einem Wafer, welcher Chip darauf wie getestet wurde? Also wo wird das hingeschrieben? Ähm ich meine, ich kann den ja, jetzt habe ich zum Beispiel in der Mitte, in der 17. Reihe, der 12. von unten ist kaputt, aber den kann ich ja nicht einzeln raussägen zunächst mal. So, es kommen ja noch weitere Verarbeitungsschritte beispielsweise. Wie, 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 wie merkt man sich das? Gibt es da sozusagen immer einen Datenträger, der bei jedem Wafer mitfährt oder geht das über irgendwelche äh, Barcodes oder irgendwelche Zuordnungen des Wafers zu einem Protokoll?
1: Ja, also ganz früher nannte man das mal Inking und da wurde tatsächlich ein Punkt auf das auf den Chip gemacht. Das ist dann vielleicht schon 35 Jahre her oder so. Okay. Da hat man tatsächlich die Dinger markiert und dann wurde und gab es eine Maschine, die festgestellt hat, da ist ein gelber Punkt drauf und den nehme ich nicht. Aber heute macht das kein Mensch mehr. Heute wird sich das natürlich gemerkt, ganz klar. Also alles, was der Tester tut, wird gespeichert und das teilweise einfach nur lokal in dieser Testzelle. Aber überwiegend wird das auch mittlerweile versandt, diese Daten, also zum Beispiel zu dem Designer des Chips, der vielleicht in Kalifornien sitzt, während äh, der Chip getestet wird, irgendwo in Taiwan. Ah ja. Und da merkt man sich tatsächlich, Reihe und Spalte zum Beispiel, aber häufig auch viel, viel mehr, weil man will dabei auch lernen und es werden also nicht nur einfach nur Pass-Fail-Daten, also gut oder schlecht äh, gespeichert, sondern es werden auch äh, sehr viele Daten äh, mit mitverwendet, äh, äh, die helfen können, den Prozess der Fertigung zu verbessern.
0: Kann man eigentlich sagen, das sind die Maschinen, mit denen man zum Beispiel äh, Prozessoren selektiert, äh, welcher wie teuer am Ende verkauft werden kann?
1: Ja, das ist in der Tat mittlerweile mehr und mehr der Grund, warum man äh, testet oder warum Tester angeschafft werden. Ähm, es, äh, ursprünglich ging es mal einfach nur um Prozessfertigungsprobleme äh, zu finden. Also eine, eine Verunreinigung zum Beispiel von Strukturen äh, auf dem Wafer oder äh, Prozessfehler, die dazu geführt haben, dass bestimmte Chips einfach nicht funktioniert haben und dann hat man sie weggeworfen. Ähm, heutzutage ist es in der Tat so, dass mehr und mehr das eingesetzt wird, um zum überhaupt dafür zu sorgen, dass der Chip funktioniert. Also so zum Beispiel durch irgendwelche Bias-Spannungen äh, eingestellt werden oder irgendwelche Trimming-Schritte gemacht werden, um den überhaupt in den eine, Zustand zu bringen, äh, dass er funktioniert. Und in der Tat, du sagtest gerade, es gibt auch den Fall, dass man sich äh, anguckt, bei welchem Grade, also Speed, Grading oder Speed-Binning nennt man das, wo dann angeguckt wird, bei welcher Speed und welcher vor allen Dingen auch Strom, bei welchem Stromverbrauch ist das Bauteil einzusetzen und dementsprechend wird es dann verkauft. Oh.
0: Und ähm, wird dazu, da muss ja in so einem Chip eigentlich auch gekühlt werden zum Beispiel, ne? Also ähm, oder, oder hat man da... Also hat man sozusagen einen Testparameter, Testparam mit dem man auf das Verhalten bei anderen Betriebsbedingungen auch wieder schließen kann? Oder werden die wirklich voll getestet? Oder ist das also je nach das Chip unterschiedlich?
1: Ähm ja, also alles ist richtig. Alles. Es ist, also, das, <lacht> das ist aber ist schwierig. In der Tat. Nee, fangen wir mal an. Also das ist äh, in der Tat so. Also zum einen ist es natürlich so, jeder, der mal so, so einen Rechner äh, zusammengebaut hat, sich da sein, äh, seinen Desktop-PC äh, gebaut hat, der weiß, dass er einen heftig fetten Kühler da reinbauen muss. Und äh, diese diese CPUs zum Beispiel, die verbringen auch Minuten auf dem Tester, wenn sie getestet werden. Und würde man die nicht kühlen, dann würden die sim ganz simpel verglühen im, im Sockel. Die könnten ja. also auf keinen Fall äh, funktionieren. Das heißt, man muss die ganz heftig kühlen und es wird immer herausfordernder, weil die, Le die Leistung, die die verbrauchen, alles, was man da elektrisch reinsteckt, muss man natürlich thermisch irgendwie wieder rauskriegen. Also das heißt, Kühlung ist extrem wichtig. Du sprachst aber auch noch gerade an, will man bei verschiedenen Temperaturen testen? Und da ist die Antwort auch, ja, das will man. Also wenn man äh, zum Beispiel äh, ganz sicher sein will, dass die immer gut funktionieren, dann muss man die auch bis an ihre äh, maximale Temperatur, für die sie spezifiziert sind, heran aufheizen. Das Aufheizen ist in der Regel ziemlich einfach. Man kühlt einfach weniger. Der wird, der wird ja, gut, ganz das alleine ist klar, heiß. Ja. Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch in dem gerade in der Automobilbranche und das wird eine immer wichtigere Branche für die hochintegrierte Elektronik, weil eben Autos mittlerweile alleine selber fahren sollen, können in Zukunft ja. das hoffentlich mal können. Ähm, und da will man dann wirklich äh, die, den ganzen Temperaturbereich, der geht typischerweise von minus 40 bis 120 Grad plus, äh, den will man gesehen haben, bevor man so ein äh, Bauteil wirklich dann verbaut später. Also da muss dann wirklich aktiv das sehr tief in tiefe Temperaturen auch runtergekühlt werden.
0: Ja gut, da gibt es ja einschl einschlägige Normen auch, die die erfüllen müssen. Und die werden tatsächlich mit solchen Testgeräten dann zum Beispiel auch nachgewiesen.
1: oder? Ja, genau.
0: Ah ja, okay. Ja, interessant. Ähm, was mir dann noch aufgefallen ist, ähm, äh, wie, wie, wie laufen die Chips da durch? Also du hast gesagt, auf dem Wafer. Das heißt, ähm, irgendetwas, also man kann ja nicht alle Chips auf dem Wafer gleichzeitig testen, sondern ich nehme an, das geht so ein bisschen der Reihe nach. Ähm, ja. Da brauche ich also irgendwelche Adapter für den jeweiligen Chip, die dann da über den Wafer geschoben werden quasi und positioniert werden und jeden einzelnes, jedes einzelne Die kontaktieren, oder? Mhm. Ist auch wahrscheinlich so der Fall.
1: Ja, genau. Und jetzt sprichst du schon mehrere Themen an. Also wir haben ja noch gar nicht so richtig über den Tester geredet. Ich habe ja, ja eben okay. mit den dann, dann
0: reden wir vielleicht erst
1: über den, den, genau. den 74.00 geredet, der dann ja. halt, was, was ich, 16 ja. Beinchen hat oder hat er 14? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die heutigen Chips haben also extrem viele Beinchen und man hat es dann ohne weiteres mal damit zu tun, dass man mehrere tausend solcher Kontakte halt kontaktieren muss. Und man kann sich vorstellen, jedes dieser jeder dieser Chips sieht ja komplett anders aus und deswegen Deswegen gibt es in der Tat einen Adapter. Wir nennen das DOT-Board, manche nennen das Loadboard. Es ist eine große Platine eigentlich, also wie ein PC-Motherboard zum Beispiel, ähm, das einen Sockel enthält oder mehrere Sockel, ich komme gleich nochmal darauf zurück, ähm, die im Grunde die Adaption zu den Pins auf dem, auf dem äh, Chip dann, also entweder auf dem Wafer oder eben im Package nachher äh, machen. Und diese, diese Loadboards äh, können auch durchaus eine ganze Menge anderer Komponenten enthalten, weil manchmal muss man Anpassungen machen, impedanziell äh, Anpassungen, da sind manchmal Relais drauf, die um Pfade nochmal umzuschalten. Also das ist ein richtig komplexes Ding, so ein, so ein Loadboard. Aber dieses Adapter, um das geht es dann in der Tat. Und das andere ist, dass man natürlich Maschinen braucht, die diese Chips mit dem Tester dann zusammenbringen, weil da sitzen keine Leute, die dann den Test, äh, den den Chip in den Testsockel stecken. Also bei diesen bei diesen ähm, Wafern nennt man die äh, in unserem Jargon ähm, Prober und das sind Maschinen auf die, die diesen Wafer verschieben. Der Tester steht still und unterhalb des Testers bewegt sich dann äh, dieser äh, dieser Wafer und der wird tatsächlich, wie du es beschreibst, so Schritt für Schritt pro Chip weitergeleitet äh, weiterge Step geschoben, ja. ähm, geschoben. Und äh, dann wird es, äh, und es gibt da eine, eine Nadelkarte, die unglaublich feine Kontakte hat und es wird immer herausfordernder in jeder Generation, die dann äh, da drauf gedrückt wird oder vielmehr der Wafer wird da gegengeschoben und dann wird der Kontakt gemacht oder eben, es kann auch sein, dass es vier oder sechs oder acht solcher, äh, solcher Dice äh, gleichzeitig getestet werden, dann hat es also entsprechend mehr Kontakte und dementsprechend wird es dann immer weiter gesteppt. So passiert es dann auf dem Wafer und später im eingepackten Zustand, wenn es also im Gehäuse drin ist, dann wird es von einem sogenannten Handler, das ist im Grunde, man könnte sagen, ein Handling-Roboter speziell für diesen Zweck, der steckt es in den Testsockel rein. Da gibt es dann Sockel auf dem Tester, aber auch wieder auf diesem eben besprochenen DUT-Board und da werden sie dann reingesteckt. Das passiert natürlich hochautomatisch. Wir haben es eben schon angesprochen. Dabei werden natürlich sämtliche Testdaten äh, gespeichert und weitergeleitet, äh, die man dann später für andere Prozessschritte auch noch braucht.
0: Also da das aber so wahnsinnig flexibel ist und vom Chip abhängt, kann man wahrscheinlich einerseits weder sagen, wie viele Signale man pro Chip eigentlich so misst, äh, noch sozusagen, wie lange das eigentlich pro Chip dauert. Oder gibt es da so grobe, kann man das grob, grob ja, das so ist oder ein so? weiter Bereich. So
1: ja, das ist interessant. Das ist ein wirklich sehr, sehr weiter Bereich. Also ich meine, ich fange es mal ganz extrem an. Es gibt Chips, die haben nur drei Beine. Ja, das klar. ist nicht Gut, ein Transistor. Das, einfach, das ja. kann durchaus ein komplexer Chip sein, der da drin irgendwo einen i C hat und dahinter passiert ganz wilde Sensorik. Dann hat er halt trotzdem nur ganz wenige Beinchen und davon testet man sehr viele parallel. Ähm, die verbringen in der Regel aber auch nur ein paar Sekunden auf dem auf dem, äh, auf dem, dem Tester. Müssen die aber auch, weil die Chips so billig sind, dass es das einfach eben kostenmäßig gar nicht Na klar. möglich wäre. Genau. Und wenn man dann an das andere Ende gehen, Supercomputer-Chip, da haben wir es dann auf einmal mit mehreren tausend äh, Kontakten zu tun, die da ge gemacht werden müssen und Minuten, die dieser Chip auf dem Tester verbringt. Dafür wird er aber auch für mehrere hundert Dollar verkauft und deswegen äh, kann sich das überhaupt noch rechnen. Also das ist, ich kann da leider nur so eine sehr, sehr weite Spanne angeben. Oh.
0: Gibt es denn, wenn wir jetzt bei Automotive nochmal sind oder eben auch äh, Luft- und Raumfahrt, also sicherheitskritische Anwendungen, ähm, gibt es wirklich Chips, wo man sagt, da, da ist sozusagen der Tester, Aufwand preislich relevant im, im Vergleich zum Herstellungsaufwand oder ähm, also so nach dem Motto, dass man so viel dran testen muss, um alle Bedingungen zu erfüllen, dass man sagt, es kommt gar nicht auf den Preis des Chips an, ähm, sondern eigentlich spielt das Testen schon eine relevante Rolle.
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass Test so wichtig ist, dass es sich, also wenn es wenn man es wegmachen lassen könnte, würde es jeder gerne weglassen. Das ist ganz klar. Also in jedem Chip kann man ausrechnen, wie viel Test da drin steckt. Also das ist signifikant. Es ist nicht so, dass es das einfach im Promilbereich ist, sondern das ist eher im zweistelligen Prozentbereich von so einem Chip. Und deswegen stehen wir eigentlich pausenlos unter Druck, irgendwie die Kosten zu senken. Also wir werden immer mit den nächsten Prozessknoten, die es gibt, auch wieder unter Druck gesetzt. Wege zu finden wie man das billiger fertigen kann. also billiger testen kann, um die Fertigungskosten dann entsprechend auch äh, zu senken.
0: Na klar, ich meine, diese Optimierung, die spielt ja in der ähm, siehe siehe Moore's Law. <lacht> da steht es ja schon drin. <lacht> das muss ja in dieser Kostenstruktur, der diesem diesem Grundgesetz der Halbleitertechnik ja mit abgebildet sein. Dass äh, es geht ja nicht eben nicht nur um die Fertigung äh, oder dass man eben die äh, auf der Fläche mehr integriert, sondern das geht ja vor allem um die Kosten und den Preis und den Aufwand. Ähm, denn äh, letztlich geht es ja um Kohle und nicht um Siliziumfläche und so weiter. Das wird immer so ein bisschen bei diesem Moore's Law ähm, ist ganz lustig, ganz wie viele genau. Implikationen das hat, ganz klar, ja, natürlich. Ganz genau. Ja. Und man muss ja auch vorher klären, kann ich so ein Ding überhaupt noch testen, äh, bevor ich den nächsten Prozessschritt mache, sonst brauche ich ja gar nicht erst herzustellen. Also ich meine, das spielt ja auch eine Rolle ähm, äh, in, dieser, in diesem ganzen Roadmapping sozusagen, ähm, äh, was früher mal die ITIS Roadmap war, wo man gesagt hat, also 2000, so und so viel wollen wir dann das oder das fertigen können. Das war ja so die Orientierung genau. für die ganze Branche. Da hängt er ja sozusagen dann
1: auch mit drin. Ne? Ja, und in der Tat, wir haben auch Mitarbeiter, die äh, in dem ITAS-Gremium äh, immer mitgewirkt haben. Also auch die Tester-Leute äh, sozusagen werden gefragt bei dieser Roadmap. Wir Klar. haben da aktiv mitgestaltet, ganz genau. Stimmt.
0: Liegt eigentlich auf der Hand, wenn man drüber nachdenkt, aber das machen natürlich gar nicht <lacht> so viele. Ne? <lacht> äh, Jetzt haben wir vorhin gesagt, jetzt hat man so eine Testmaschine und man braucht da aber je nach Chip verschiedene Adapter. Da, will, da fallen mir gleich zwei Fragen ein. Wo, wo bekommt man die Adapter her? Also bauen das die Chip-Hersteller dann selber? Oder bietet ihr das quasi als Dienstleistung an? Und, und ja, was kann man da, was zu den Kosten sagen? Und wie schnell kann man sowas eigentlich wechseln? Also kann, der, kann die Maschine sozusagen nach einer Stunde andere Chips testen oder laufen da erstmal? vor allem erstmal tagelang Wafer eines Typs rüber?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass man für jeden Chip, also Typ-Chip, sage ich mal, einfach eine Generation, man denke sich jetzt einfach einen Grafikchip, der gerade auf den Markt kommt, über den er letzte Woche berichtet habt. Ähm, wenn man äh, für diesen Chip, wenn man den testen will, muss man in der Tat ein Adapter-Board machen. Wir nennen das also wie gesagt DUT-Board, das steht für Device Under Test, dieses DUT. DUT Und das ist in der Tat spezifisch für genau diesen Typ Device. Und das ist der, der Fertigungsaufwand oder der Entwicklungsaufwand eines Mainboards, kann man sagen. Also das ist richtig viel Aufwand. Und die sind deswegen, weil es so dicht ist, teilweise 40 Lagenboards. Und ein 40 Lagenboard oder sogar noch mehr. Es gibt sogar noch mehr Lagen. Also das Lagen meine ich jetzt, also die verschiedenen Ebenen, in denen Leiterbahnen in diesem Board verlegt sind. Also eine normale Platine, so eine ganz Consumer, die hat oben eine, unten eine. Bei einem Komplizierteren Mainboards sind es schon ein paar mehr und bei uns können das also wirklich bis zu 40 sein. Und das Design ist oftmals gemacht vom Kunden oder auch wir machen äh, bieten es schon mal an als äh, als äh, Dienstleistung. Äh, aber gefertigt wird es dann von speziellen Auftragsfertigern, die solche Boards machen. Die machen auch Boards für andere Sachen, also zum Beispiel für einen Computer oder so. Das ist also so ganz normal eine Platine oder PCB oder der gängige. Aber man Term, braucht halt nur so viele,
0: halt, wie man Testplätze hat. Sozusagen.
1: Man braucht also ein, eine, ein paar mehr, Kleinserie. weil die auch kaputt gehen können, aber es ist eine ganz Ah, ja, du hast die Kosten angesprochen. Das ist ja in unserer Industrie der Wahnsinn. Keiner macht sich, glaube ich, Gedanken darüber, wenn man ein Handy in der Hand hält und das so ein Konsumgut ist, dass man dafür zum Beispiel diese dämliche Platine, die es da gibt, von der wir gerade sprechen, die kann so viel kosten wie ein Luxusklasse-Auto hier aus der Sindelfinger-Nachbarschaft hier bei uns. Also ja. Und es kann so weit gehen, dass wir in der Größenordnung von Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern landen nur für einfach dieses Board plus diese Sockel, weil alles davon wird wirklich für eine ganz kleine Serie äh, gefertigt und sind häufig auch sehr teure Werkstoffe da mit im Spiel.
0: Oh. Und, ähm. Ja, dann sind wir noch bei dem Punkt, wie schnell kann man das wechseln an der Maschine? Also, oder, also in der oder? Maschine
1: ist das ein ganz normal gängiges Ding, dass man das wechselt. Also man kann die innerhalb von einer Minute wechseln. Das ist einfach ah, ja, okay. ein Mechanismus, der das festhält. Und es muss auch äh, passieren, es wird teilweise sogar in der Produktion im fliegenden Wechsel gemacht. Und insofern ist das also keinerlei großer Eingriff in den Tester. Okay, das da gibt es sozusagen keine
0: großartigen Rüstzeiten sozusagen. Nein, die
1: also. Rüstzeiten sind da ganz niedrig.
0: Ah ja, okay, interessant. Ich, ich Mir ist immer gar nicht genau klar äh, und und das bindet einem natürlich auch, äh, speziell der Presse normalerweise, die Chiphersteller nicht auf die Nase, äh, in welchen Batches sie zum Beispiel überhaupt arbeiten. Also ähm, wie viele Wafer zum Beispiel von einem und demselben Chip unbedingt durchlaufen müssen, damit sich das überhaupt alles rechnet. Ja, also äh, das ist ja auch ja, immer so ja eine...
1: Das ist ja sowieso das Spannende an Moore's Law. Moore's Law funktioniert nur über ganz viel Consumer, die das auch kaufen. Also wenn sich jetzt einer vorgenommen hätte, wir machen jetzt immer schrittchenweise alle zwei Jahre eine Integration weiter, also Halbierung der Strukturgröße von, von äh, Chips, weil wir einen ganz tollen Satelliten bauen wollen, von dem wir zehn Stück bauen, äh, dann würde, hätte das nie funktionieren können. Also diese Mega-Fabs, über die er ja auch immer hier wieder berichtet, äh, die können sich nur darüber rechtfertigen, dass es sowohl diese Technologie weitergeht, aber auch eine Abnehmerschaft äh, für diese Technologie ist und trotzdem bleiben die die Volumina von solchen Testern und diesem ganzen Fertigungsequipment immer noch sehr klein. Das ist, das ist richtig.
0: Das stimmt. Klar, natürlich. Es gibt sehr wenige Spezialhersteller für diese Materialien, über die dann riesige Stückzahlen laufen von den, von den einzelnen Chips. Aber nochmal da zurück. Das hatten wir jetzt geklärt mit diesen Adapterkarten. Du hast vorhin noch mal gesagt, ganz zu Recht, es gibt ja ganz einfache Halbleiterchips. Die haben ein paar Ein- und Ausgänge. Da kann ich alles messen. Und äh, wenn ich da aber jetzt so einen typischen modernen Prozessor oder auch so einen Handy-Prozessor oder PC-Prozessor habe, der hat ähm, vielleicht mehrere tausend Ein- und Ausgänge und verändert auch noch seinen, also sozusagen hat auch noch unterschiedliche Zustände, je nachdem, was er zuletzt gespeichert hat. Ich kann den gar nicht mehr vollständig testen, indem ich alle Eingänge irgendwie eins und nullen drauflege und gucke, was am anderen passiert. Ähm, haben die denn zum Beispiel, um testbar zu sein, Gibt es da zusätzliche Schaltungen sozusagen in so einem Prozessor, damit man ihn überhaupt testen kann, oder oder gibt es gibt es da Standards oder macht da jeder sein eigenes Süppchen?
1: Ja, haufenweise. Also das ist, es gibt unheimlich viel Teststrukturen, die nur rein designt werden, um das äh, Vehikel dann testbar zu machen. Und das machen äh, diese Hersteller schon seit vielen, vielen Jahren. Ich schätze so seit dem Anfang 2000er. Äh, das, das Wichtigste, äh, was eigentlich jeder Chip heute kann, ist Scan-Test. Das ist äh, JTAG-Interface, äh, durch das man äh, seinen äh, Chip äh, im Grunde äh, in einen ganz spezifischen Zustand bringen kann. Man kann also die vielen Flip-Flops, die drin sind, also so Zustandsspeicher, die eine 0 oder eine 1 speichern können, äh, die werden alle miteinander verbunden durch ganz lange Ketten und man kann äh, Nullen und Einsen da rein äh Glocken rein takten ähm, und die werden dann an die entsprechenden Stellen verteilt und so kann ich dann ganz den Chip innen in seinem tiefsten Inneren in ganz bestimmte Zustände bringen oder Zustände halt auch wieder heraus äh, takten und äh, damit werden Dinge beobachtbar, die man sonst in 100 Jahren nicht äh, von außen äh, erreichen äh, kann und das ist heute der Standard, du fragt es nach, nach Standards, ähm, es gibt ja auch nur wie ihr schon letztens beschrieben habt im, äh, im, im Bitrauschen Podcast ganz wenige EDA-Firmen, die diese Tools bauen, mit denen Chips designt werden. Und diese Tools generieren auch direkt den Testinhalt. Äh, also sprich, äh, diese sogenannten Patterns, die entsprechende Nullen und Einsen in den Chip hineinbringen und wieder raus und vergleichen können, also erwartete Zustände, die man am Ausgang dann sehen muss. Und das wird heute automatisch generiert. Das heißt also, ja, es gibt da natürlich Standards. Es gibt auch Formatstandards, wie man das den Testern gibt. Also zum Beispiel Style ist so ein Standard, wo man, wo wir die Daten in einem Format präsentiert bekommen, so dass wir die Software, die wir bauen, halt darauf anpassen können, so dass sie das verstehen.
0: Ja, ähm, kann, man, kann man ungefähr sagen, wie viele Firmen auf der Welt äh, solche Maschinen überhaupt nutzen? Gibt es da eine Größenordnung?
1: Also es gibt, im Grunde muss ich mit zwei Zahlen da kommen. Die eine Zahl ist, wie viele Chip-Hersteller oder Chip-Design-Firmen gibt es denn überhaupt? Und ich würde mal auf so eine Zahl von 400 schätzen und davon sind vielleicht nur 20 wirklich so signifikant, dass man sie auch kennt. Aber ich kann ja da mal Namen nennen. Also jeder kennt Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm sind vielleicht auch noch ist manchen bekannt, Samsung als eine Firma, die sowohl, sowohl designt als auch herstellt. Diese diese Firmen äh, gibt es, aber alle, die ich genannt habe, bis auf Samsung, sind Firmen, die, und Intel, Intel habe ich, glaube ich, auch genannt. Aber nehmen wir mal AMD, NVIDIA, Qualcomm. Solche Firmen sind Firmen, die die Chips designen. Jeder kennt sie, jeder weiß einen AMD-Prozessor und Ryzen, was das ist. Aber hergestellt wird dieser Prozessor ja nicht von denen, sondern zum Beispiel von TSMC, Global Foundries oder Samsung. Das sind eigentlich die großen Foundries, die heute überhaupt nur noch solche, solche extrem komplizierten Chips herstellen können. Und das sind die Käufer unserer Tester eigentlich. Also das ist eigentlich ein sehr schräges Markt modell für von außen betrachtet weil zum einen wir sind es und das sind vielleicht dann nur so 30 firmen 40 firmen die die solche tester kaufen aber eben getrieben von hunderten die diese chips designen und bemerkenswerterweise was das modell so schräg macht ist dass die entscheidung für welcher tester gekauft werden soll oft von denen oder eigentlich fast immer von denen gefällt wird die diesen chip designen die ihn aber nicht kaufen müssen. Also das heißt, andere Leute, als also die, die, den die Tester Geld ausgeben. Müssen, genau. Ja, ja, genau. Ja, okay, also es ja. gibt Leute, die kaufen den Tester und andere, die gar kein Geld ausgeben, die entscheiden, welcher Tester gekauft naja, wird. Das gut, ist ein sehr interessantes business schon, oder? Indirekt zahlen sie es dann über äh, sogenannte Hourly Rate, also im Grunde eine ja. stündliche Gebühr, die sie für diesen Test bezahlen. Genau, genau. da gibt es okay. natürlich schon Zusammenhang.
0: Das heißt, es ist ein sehr kleiner Markt, was äh, indirekt eben auch erklärt, warum es nur wenige Firmen gibt. Ähm, äh, wir hatten vorher schon gesprochen, im Wesentlichen gibt es noch eine Firma, die heißt Terradine, äh, die so ähnliche Testgeräte macht. Ähm, wie kommt das, dass so eine Branche, über die jeder spricht, ja, also ähm, Halbleiter sind im Moment in jeder Munde, ähm, angeblich ähm, ein, ein Riesendrama, also ich sage jetzt bewusst mal angeblich, die USA und äh, die EU hauen jetzt, Dutzende von Milliarden Fördermitteln raus, um die anzusiedeln. Und ähm, jetzt sind wir in der glücklichen Lage. Offensichtlich haben wir ja äh, zum Beispiel nicht nur jetzt deine Firma da, aber so, zum Beispiel auch ASML in, in den Niederlanden, also wichtige Zulieferer. Aber ähm, ASML, das ist ja noch extremer. Für diese Lithographie-Systeme gibt es nur noch eine Firma auf der Welt, die das macht. Genau. Äh, ich finde es immer schräg, wenn was doch so eine Bedeutung hat. Ähm, wieso gibt es dann nur so wenige Firmen, die das können? Ist, ist es die Nachfrage, ist es das einzigartige Know-how oder, oder braucht man eben einfach gar nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, es ist, äh, ist mit Sicherheit ist natürlich auch einzigartiges Know-how im, äh, im Spiel. Und wir sind da sehr stolz, dass wir bestimmte Dinge halt wissen und können und uns erarbeitet haben über die vielen Jahre. Aber ich glaube, es ist eher eine Frage des Leisten-Könnens. Also wir haben in den 90er Jahren, ich müsste jetzt zählen, ich würde mal sagen, es gab sechs oder, oder so äh, große Hersteller von diesem Testequipment. Äh, und äh, das Problem ist, es ist halt ein sehr, sehr äh, innovationsforderndes äh, äh, Gewerbe, in dem wir da sind. Also wir können nicht aufhören zu entwickeln. Wir können nicht über viele Jahre dasselbe Produkt verkaufen, sondern mit diesem Moore's Law kommt eben auch einher, dass wir immer wieder weiterentwickeln müssen. Und diese sechs Firmen, die haben halt einen so hohen Entwicklungsaufwand alle zusammen gehabt, dass sich das überhaupt nicht über die Marktgröße finanzieren ließ. Also wenn zum Beispiel, was weiß ich, der gesamt gespendierte Entwicklungsaufwand von diesen Firmen 40 Prozent vom gesamten Marktvolumen ist, dann kann jeder, der sich so ein bisschen auskennt mit Unternehmen, sich überlegen, dass das nicht funktionieren kann. Also der Entwicklungsaufwand, aber der Aufwand muss deutlich kleiner sein finanziell. Und insofern äh, kommt es dann zu so Shakeouts oder in der Regel auch zu Firmenübernahmen, dass dann also eine Firma die andere kauft. Und wir sind ja letztlich auch diesen Weg gegangen, dass wir heute äh, im äh, Verbund mit dieser japanischen Firma Advantest sind und ursprünglich mal von HP kamen. Also darin, darin lässt sich das wahrscheinlich am besten erklären. Und wenn man mal anguckt, andere in unserer Branche, da ist es ja genauso. Wir haben im Grunde AMD und Intel, das sind die Prozessormacher. Da ändert sich gerade eine ganze Menge durch Arm, aber im Prinzip sind es zwei Firmen. Bei den FPGAs, Altera und Xilinx. Beide sind übrigens mittlerweile übernommen worden, die einen von äh, Intel, die anderen von AMD. Ähm, und äh, so könnte man fast weitermachen. Wie gesagt, letztens habt ihr über über EDA-Firmen äh, berichtet. Da gibt es äh, Mentor, äh, Synopsis und Cadence. Und diese drei Firmen machen es. Und bei ASM das ist das Extrembeispiel. Da kann jetzt gar keiner mehr mithalten am ganz vorderen Ende.
0: Aber gut, ich meine, wir sehen es ja bei den bei den äh, Speicherchips auch. Gibt es ja auch nur noch drei, vier Hersteller. Und ähm, bei den bei den neuesten Fertigungsverfahren, den feinsten, muss jetzt Intel sozusagen schon Fördermittel einwerben, um überhaupt wieder auf den, also sich die Spitze zu erkämpfen. Das ist ja der, der offensichtliche Plan des äh, neuen Intel-Chips. Und es gibt sowieso nur noch drei Firmen weltweit, die ähm, die allerfeinsten Strukturen können. Ich meine, da ist ja einerseits äh, vor zwei, drei Jahren, als, als Global Foundries auch aus dem Rennen ging mit ihrer sieben nanometer technik gesagt hat, machen wir nicht mehr, ähm, Dass der der Vorsprung wächst ja ständig. Mittlerweile sind das ja schon drei Nodes oder sowas, die nur noch diese drei Firmen überhaupt können. Also, ähm, Kant, Kant, traust du denn eine Bewertung zu? Also müsste man da nicht auch mehr Vielfalt reinbringen oder ist der Zug einfach abgefahren durch das Geschäftsmodell an sich?
1: Oh, das ist eine sehr schwere äh, Frage. Ich glaube, dass äh, man das sehr schlecht überhaupt nur steuern kann. Ich glaube, das ist eben, wie ich schon sagte, dieser hohe Entwicklungsaufwand, äh, der macht dann ein Paar zum Market Leader. Und ich glaube, dass das nicht durch einfaches Injizieren von äh, Geld geht. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel China. Ähm, da hat man sich den ganz klaren Masterplan gesetzt. Ähm, wir machen das jetzt auch und wir werden unabhängig. Und äh, das, das, diesen Plan gibt es schon seit Mindestens zehn oder 15 Jahren. Und zwei <fünf> auch heute. Fünf ist, äh, sozusagen, ja. Äh, wahrscheinlich zwei, fünf Jahrespläne, <lacht> sowas. Ähm, und wir sehen äh, halt äh, nicht, dass es das, äh, dass sie wesentlich aufgeholt Also sie haben aufgeholt, gar keine Frage. Aber so ganz an der vorderen technologischen Front äh, werden sie das auch so einfach nicht schaffen, weil einfach zu viele Gewerke ineinander spielen. Ich meine, gerade jetzt für die Hörer hier interessant, da kommt jetzt hier jemand und redet über so komische Tester. Das hat vorher überhaupt keiner gewusst, ähm, dass es sie gibt. Also viele werden das nicht gewusst haben. Und äh, so gibt es so sehr viele Prozessschritte von von denen ich zum Beispiel persönlich auch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Also ja. ich glaube, dass wenn man das macht, was die Menschheit da macht mit also dieser super high tech hier was weiß ich, drei Nanometer Strukturgrößen, dann geht das nur, indem alle zusammenarbeiten und indem das das ist einfach ein globales Geschäft. Ich glaube, es ist absolut naiv zu glauben, dass man das jetzt einfach alles lokal an einer Stelle machen kann, indem man alles selber entwickelt. Das geht in diesem Bereich eigentlich nicht.
0: Ja, ich habe äh, noch eine technische Frage, die, äh, wenn ich schon mal einen Chip-Experten sozusagen im Gespräch habe, ich mal loswerden wollte. Äh, ich habe den Eindruck, dass die Chips einer Generation von der Frequenz her immer enger zusammenrücken. Ich muss das ein bisschen ausholen, zum Klären. Also früher gab es so x86-Prozessoren wie diesen AMD K6 II, also ist über 20 Jahre her, aber den gab es mit 266 bis 550 MHz, also ziemlich genau Faktor 2 dazwischen. Und wenn man sich heute anguckt, so ein Core i3-12100, das ist ein preiswerter Quad-Core von Intel, der hat 4,3 GHz. Und der allerschnellste aus derselben Baureihe, der Core i9 12900k, der hat nur 5,5 GHz, also gerade mal ein Drittel mehr. Also das heißt, die Fertigungstechnik, also sind die jetzt, gibt kann, kannst du dazu was sagen? Also sind die Chips einfach höher optimiert? Schafft man das nur noch bei einer ganz bestimmten Frequenz oder ähm, sind das andere Faktoren, die dazu führen? Also werden sich die Chips tatsächlich in einer Generation immer ähnlicher? Sind die alten Frequenzspannbreiten weg?
1: Ja, also ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Also was in der Vergangenheit in der Tat sich sehr stark ausgewirkt hat, ist der Sprung von einem, sogenannten Technologieknoten zum nächsten, also was weiß ich, von 28 Nanometer auf 16 Nanometer Strukturgröße. Und damit ließ sich auch in der Regel eine Frequenzverdopplung, was ja auch so Moore's Law ist, äh, realisieren. Äh, wir sind heute an einem Punkt angekommen, in dem diese Schritte deutlich kleiner geworden sind. Und insofern äh, ist das schon mal eine eine Erklärung. Es ist allerdings nicht notwendigerweise der Transistor, also zum Beispiel so ein, äh, so ein normaler Silizium-Transistor in sage ich mal 5 Nanometer, äh, kann ohne weiteres äh, bis äh, 100 Gigahertz getaktet werden. Es sind dann mehr die Strukturen im Chip, die die Begrenzung sind, die Pfade im Chip. Und äh, äh, deswegen lässt sich das dann einfach nicht weiter schnell, äh, also nicht, nicht äh, weiter beschleunigen. Deswegen greift man heute immer mehr zu Parallelrechnen, also immer mehr Cores, die äh, parallel arbeiten und äh, äh, dann auch entsprechend mit der Spannung oder vielmehr der Power im Chip, also der elektrischen Leistung äh, sparsamer umgehen, als wenn man das monolithisch macht machen würde. Also ob das das jetzt genau beantwortet, vielleicht holt er euch für einen weiteren Podcast mal einen Prozessordesigner, weil wir gucken uns das natürlich sehr stark von außen beim Test an. Aber die Beobachtung ist auf jeden Fall richtig.
0: Okay, ja klar, ich meine, heute sind natürlich ähm, ich weiß gar nicht, wie viel mal, wie viel mal mehr Transistoren jetzt in so einem Core i9 als in diesem ollen k 62 gesteckt haben, wahrscheinlich auch Faktor 1000 und äh, dann ist es und. ja allein schon die Verschaltung dieser Transistoren untereinander, die das Ganze beginnt
1: Genau, die Pfade sind heute das Mü das kritischere und da kann ich natürlich wieder aus der von der Testseite viel dazu sagen, äh, was ich da eben am Anfang beschrieben habe, mit diesem strukturellen Test, bei dem man da so Flipflops äh, mit Daten belädt und so, das reicht heute bei weitem nicht mehr aus, es geht lang nicht mehr darum, festzustellen, ob so ein Chip nicht funktioniert, weil irgendein Transistor kaputt ist, sondern mehr und mehr sind solche Pfadeffekte äh, die äh, Ursache dafür, dass ein äh, Device langsamer läuft oder gar nicht funktioniert. Das heißt, man interessiert sich viel vielmehr für das Zusammenspiel der unterschiedlichen Teile eines Chips und die sind dann oftmals auch das begrenzende Element, also nicht unbedingt der Transistor selber.
0: Oh. Ja gut, aber das ist natürlich jetzt extrem was für Experten, das auseinander zu Klamisern. Da müssen wir nochmal eine extra Sendung machen. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ähm, man man sagt das immer wieder so, äh, oder es war ja früher bei Prozessoren auch offensichtlicher, dass man gesagt hat, na ja, von dem Prozessor, der ist zum Beispiel ein Sechskern-Design und da geht vielleicht ein Kern nicht und dann wird er als Quadcore verkauft. Ähm, Passiert das wirklich? Also oder ist das ist das ein, ein Mythos? Also dass eben ähm, Chips, die man schon hergestellt hat, wo Teile nicht wirklich gehen, dass ist dann, äh, dass die dann als eine billigere Produktvariante verkauft werden?
1: Ja, das also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es gemacht wird. Ähm, es ist vermutlich äh, wir kriegen oftmals gar nicht so mit, weil es ganz äh, so gehütete Geheimnisse der Kunden, äh, unserer Kunden und damit der Lieferanten dieser Chips ist, äh, wie sie das machen und was sie da genau machen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine ganze Menge redundanter Strukturen mittlerweile auf Chips geht, gibt, von denen man einfach ausgehen muss, dass sie es nicht alle tun und äh, die werden dann entsprechend einfach äh, nicht eingeschaltet und nicht benutzt. Und so kann man natürlich auch, insbesondere bei Chips, die eine sehr große Wiederholung von kleinen Cores hat, also ob es dieses Quad-Core- Beispiel gibt, muss ich jetzt passen, weiß ich nicht. Nein, aber ging
0: es ja ums Prinzip.
1: Genau. Und, und zum Beispiel bei Grafikchips, das sind hervorragende Objekte, um Sachen auszuschalten, weil man halt diese vielen Shader, Pipelines und äh, und Rechenstrukturen hat, die sich, was weiß ich, 200 Mal oder noch öfter im Chip wiederholen. Und da kann man natürlich äh, skalieren. Da kann man sagen, okay, wenn es die nicht alle tun, dann kann ich den an, als niedrigeren Grad verkaufen. Ähm, jetzt bei diesen ganzen KI-Chips oder AI-Chips äh, wird sich das auch äh, sehr gut anbieten, weil man da eben auch sehr viele redundante Rechenkerne hat. Und dann könnte man, also das ist jetzt so Spekulation, aber das ist wirklich, wird diskutiert. Da bietet es sich natürlich schon an, dass man sagt, okay, wenn es ein paar von diesen Kernen nicht tun, dann schalte ich die halt ab und dann werden die als, was weiß ich, eine einfachere und billigere Variante des gleichen Chips verkauft.
0: Ja gut, es gibt ja auch Prozessoren, bei denen ist das tatsächlich so, ähm, dass, die, äh, ach, war das nicht auch beim Cell oder sowas mal, da war das ja explizit mit eingepreist, dass da irgendein Kern schon immer der Reservekern war und sowas. Das gibt es ja auch natürlich, klar. Genau.
1: Aber, okay. Aber natürlich kann man das auch nutzen für ja. Produktstrategien, keine Frage.
0: Gut. Aus meiner Sicht sind wir dann am Ende äh, dieser doch etwas, äh, ich sag mal, anspruchsvollen, des anspruchsvollen Gesprächs. <lacht> da wollen wir, glaube ich, äh, man könnte bestimmt noch endlos darüber diskutieren, was man noch alles testen kann und dann wird es aber immer immer noch spezieller. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, Ralf, für deine offenherzige ähm, Auskunft, also aus dem Nähkästchen geplaudert über diese komplizierten Maschinen und ähm, ich danke unserem Producer Pascal, und äh, vor allem aber danke ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann gerne Feedback per Mail an bitrauschen@ct.de. Wenn Sie weiter Lust noch auf Podcasts haben, dann hören Sie doch gerne mal in unsere anderen äh, Podcasts rein. Es gibt auf der Seite heise.de/podcasts noch einen großen Überblick, zum Beispiel äh, von Heise Autos, von Mac and I, den CT Uplink, von Technology Review, ein breites Feld. Damit sage ich Tschüss und vielen Dank nochmal an dich, Ralf.
1: Ja, vielen Dank auch fürs Interesse und Tschüss und bis dann. And the ocean, I eat. And